0: Les damos la bienvenida a todos gracias por estar en sintonía de radio restauración a través de 100.5 fm pero también gracias por estar a través de las redes sociales de la radio de en pleno día ya nos pueden ver ustedes en esta transmisión pastor y psicólogo daniel alas buenos días ay permítame 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 ahora sí buenos días
1: Buenos días, hermana.
0: ¿Cómo está? Que el Señor me la bendiga. Amén. ¿Cómo está, pastor?
1: Gracias a Dios. Bien, hermana. Ah, Agradecidos con el Señor porque nos permite poder estar esta mañana acá en el programa.
0: No llueve. ¿Por donde usted se encuentra?
1: Eh, estuvo lloviendo temprano un poquito, pero ahorita se ha calmado. No, acá por el lado de Apopa no está lloviendo mucho.
0: Vaya, qué bueno. Entonces nos alegra mucho encontrarnos a través del internet ahora con usted, Pastor, para poder compartir acerca de este tema. Hay que ponerle un alto al acoso, a las burlas, pero hay que ponerle quizá un alto en serio porque nosotros estamos bien informados, sabemos qué es lo que nos puede perjudicar, lo que puede perjudicar a nuestros niños o niñas, pero a veces como que estamos esperando que el victimario caiga en la cuenta por sí solo, por sí sola, y estamos esperando. Ese silencio, ese esperar, qué peligroso puede ser para nosotros.
1: Sí, cuando hablamos del acoso, eh, sobre todo quizás en el ámbito este, escolar, digamos, porque el acoso casi siempre se da en, en los niveles de niños y adolescentes, eh, mucho tiene que ver este, la sociedad en la que vivimos, ¿no? el mundo en el que vivimos hoy, pero he de ponerle un alto porque esto va a traer consecuencias en, en varios niveles, no solamente para, para la víctima, para el victimario también, porque a veces creemos que el victimario es solamente aquel al que, al que hay que anular, hay que castigar, hay que expulsar, hay que, hay que darle reprimenda. También tiene, tiene sus propios procesos para, para poder ayudarle a aquellos niños o adolescentes que tardaríamos muchos programas en explicar los contextos en los que estos niños y adolescentes viven para, para darle una explicación a la, a la idea de ser un victimario. Pero hay que darle un alto porque este, traerá consecuencias a varios niveles, emocionales, físicos, familiares, en el desarrollo de la vida, en el desarrollo laboral, en todas las áreas de la vida del ser humano. Hay que poner un alto porque este, son conductas que que no traen beneficio para nadie, sino más bien traen consecuencias negativas, um, no solo a la víctima, a sino a la familia entera.
0: Pero ¿por qué nos cuesta a nosotros tomar la decisión de accionar si es de sentarnos a platicar con las personas? Si es necesario reunirnos con las autoridades para este caso, como el ejemplo que usted ponía, para las autoridades educativas. ¿Por qué nos cuesta tomar esa decisión?
1: Hay toda una cultura quizás de, de silencio siempre, ha sido así, esto, esto se da por ejemplo eh, no solamente en el acoso escolar, sino en la violencia misma, en el fenómeno tan complicado de la violencia a nivel, a nivel de país, a nivel del mundo diría yo, porque al ser humano por naturaleza pareciera que, que el, evitar, el evitar, evitar la confrontación o evitar el buscar una solución al ser humano le parece la idea de hacerlo para mantenerse resguardado y es todo lo contrario, o sea, si uno, por ejemplo, a esto se le conoce como el espectador, ¿verdad? si uno oye de familias, eh, porque hoy las colonias son tan pequeñitas que, y las casas son tan pequeñas que uno casi oye todo lo que, el, lo que los vecinos hacen, ¿no? y cuando uno oye violencia, por ejemplo, intrafamiliar, o el acoso, que a veces los, los chicos se dan cuenta en, en las escuelas, y, y vienen a los padres de familia diciéndoles, fíjese que mi compañero, por ejemplo, está sufriendo esta situación. Y entonces se da el fenómeno de creer que al aislarse, o al no meterse, o al no vincularse, sí. le va a dar seguridad. Y es todo lo contrario, o sea, el problema de, del espectador, o de, de aquellos que se dan cuenta de algo, es que en un momento, si esto no se le busca una solución, un reparo, una, un abordaje, una solución, los, los siguientes van a ser los mismos de la familia, o sea, la misma familia misma, los hijos mismos de cada, de cada padre, o sea porque piensan que al resguardarse o al evitarlo este, se están protegiendo y le dicen al niño, por ejemplo, o al adolescente, mira, vos no te metas en eso porque como no es con vos, pues, media sí. vez no te pase a vos, entonces no hay problema. Y no se dan cuenta que este fenómeno va en avanzada, va en aumento porque es un problema social, muy social, es un problema que no solamente... Muchos creen que es eh, de personalidad, de conducta, pero no, es una situación familiar y social también. Debe de buscarse siempre un entorno y un abordaje para que en la medida de lo posible eh, estas cosas eh, se tengan que enfrentar, hay que, hay que ir de frente con ellas, hay que buscarle una solución porque tarde o temprano va a alcanzar a, a la familia que está evitándolo.
0: Incluso a veces uno piensa, es que esto ya va a pasar esto ya va a pasar, puede ser una situación y otra es que a veces uno puede creer que aprenda el menor o la menor a defenderse, también cultural quizá.
1: Sí, este, hace hace algunos días hablábamos esto con, con algunos pastores en el distrito y, y hablamos precisamente de este tema, que, que era cómo es que la niña es nuestra había funcionado en el pasado, que porque también se tilda, creería yo, muy muy... Muy, muy de manera rápida, muy sin pensarlo, el hecho de creer que las los niños y los adolescentes de hoy, como se les conoce, son niños y adolescentes de cristal, no son niños y adolescentes de cristal, son el producto de una sociedad que ha venido evolucionando y desgraciadamente evolucionando no para bien. Y antes, antes decíamos, hablábamos esta charla y entre pastores decíamos, antes nosotros cuando teníamos un conflicto teníamos que enfrentarlo, los papás mismos, para bien o para mal, le decían a uno, digo para bien o para mal porque al menos generaba cierto valor para enfrentar la situación, no de la manera adecuada, porque para mal, en el caso de que los papás le dicen a los hijos, le decían, espero que ya no lo haga, sí. decía, mira, defendete porque si no te defendes, yo te voy a castigar a vos aquí en la casa, entonces ya uh -huh. era un doble miedo para el niño, tenía un miedo uh -huh. de enfrentar a su agresor en la escuela o en el colegio, y ahora se le agregaba un miedo de que el papá también lo estaba amenazando, entonces generaba, creemos, al menos en el aspecto positivo es, que aprenda a defenderse, y, eh, quizá lo negativo es que aprenda a defenderse de manera inadecuada porque violencia siempre va a generar, violencia, o sea, no es que vas a ir a arreglar esto, ya no vas a ser vos la víctima, hoy te vas a convertir en el victimario, vas a golpearlo y te vas a quitar, esa no es una solución, las cosas tienen que abordarse de manera diferente, partiendo de la misma coyuntura que viven las escuelas, los colegios, la sociedad, nuestra sociedad y, y el entorno en el que los chicos están ahora, porque recuerde, venimos no solamente de, de... por ejemplo, estos niños que ahora tienen 10, 8, 7 años hace 3 años de pandemia tenían apenas 3, 4, 5 años y entonces ahora han vuelto a las escuelas y, y han vuelto en un ambiente que no conocían algunos y otros que ya lo conocían han venido en una, en una transformación en una metamorfosis social en la que hemos vivido, o los chicos han vivido encerrados porque ha habido fenómenos de violencia que así lo iban empujando, entonces si algo ha pasado es que los niños y adolescentes no han aprendido a desarrollar niveles de afrontamiento o estrategias de afrontamiento adecuadas donde el niño pueda valorarse a sí mismo y de esa manera desde la valoración que él haga de manera individual pueda defenderse ante un acoso o ante una violencia que se le esté ejerciendo.
0: Háblenos por favor de estos niveles de afrontamiento, ¿cómo es que deberíamos de, de propiciarlos?
1: Los niveles de afrontamiento son básicamente todas aquellas estrategias que desde el interior de la casa comienzan a formarse. Aquí, en esto es muy importante el modelaje, lo que los papás dicen y hacen para sus hijos. O sea, si hablemos de una familia cristiana, que es lo que nosotros más, más creeríamos que puede ocurrir, donde los padres de familia, en lugar de decirle a su hijo, mira, ahora vas a ser tú quien se va a defender de esta manera, Podríamos explicarles, por ejemplo, la valoración que Dios hace al ser humano desde la imagen que somos. O sea, cuando digo el modelaje es lo que los niños ven en casa. Los niveles de afrontamiento van a ser que ellos van a buscar soluciones de las mismas soluciones que sus papás están modelando en casa. Pero si en casa están utilizando eh, violencia verbal, violencia psicológica, violencia física... Entonces los niveles de afrontamiento van a ir distorsionados, cuando hablamos de niveles de afrontamiento es que el niño tenga la, la capacidad cognitiva y la capacidad emocional de enfrentar una dificultad, desde que está el niño se dice por ejemplo que, que si un niño va caminando desde muy pequeño está aprendiendo a caminar y luego, y luego se cae entonces el papá debe dejar que el niño poco a poco se vaya levantando y no salir corriendo a levantarlo porque esto va a ir desarrollando en él una manera de ir enfrentando las dificultades, desde niño, pasando por la adolescencia hasta la adultez, ahí va a ir fortaleciendo en base, no solo al modelaje que los padres puedan hacer, sino a las experiencias que este niño o adolescente va a tener que enfrentar, por ejemplo, en forma académica, con las amistades, con sus padres, en el desarrollo físico del mismo, todo esto va a crear una estructura en el niño o en el adolescente que va a tener mejores maneras para encarar o para enfrentarse porque dificultades las van a tener no podemos encerrar a los niños no podemos obviarlos y es lo que ha pasado que en el nivel de protección los hemos sobreprotegido y entonces estos niños no han desarrollado estos niveles de afrontamiento y cuando viene una dificultad entonces se vuelven víctimas fácilmente porque se han vuelto muy tímidos porque se han vuelto muy callados porque no tienen niveles de socialización correctos porque no tienen niveles de, de relaciones interpersonales correctas y eso los hace eh, centro de, de poderse convertir en una víctima de los abusadores
0: vaya muy bien fíjese que hace unos días escuché a una mamá que estaba regañando a su hija le entendí que así era la cuestión eh, como que un grupo de niñas no quería jugar con ella y ella en frente de las niñas comenzó a llorar entonces la mamá la estaba regañando, diciéndole, no tenés que llorar, te hubieras ido a jugar a otra parte. Aparte de que se estaba tratando este tema en público, ¿verdad? Pero me llama la atención, esa esa podría ser una, una forma o cómo tratar situaciones así cuando a la niña o al niño lo rechazan, no, no entres al equipo de fútbol, no, no vengas a jugar con nosotros. Y ellos de repente pues sacan su emoción delante de, de los niños, ¿verdad? Llorando. ¿Cuál debería de ser la situación o el manejo de esta situación?
1: Los, los papás eh, tenemos que ser conscientes de, de los estados emocionales de nuestros hijos. O sea, decirle no llores este, es suprimirle una, una facultad normal de sus emociones. ¿ya? Habría que conocer bien el contexto cuál era la situación que se estaba dando, pero validar los sentimientos se le conoce en, en términos psicológicos validar los sentimientos es que en primera línea, los padres somos los que deberíamos de conocer los, los estados emocionales de nuestros hijos o los niveles emocionales o las formas en que nuestros hijos reaccionan ante algo. Y seríamos, deberíamos de ser los primeros en validar. Validar significa tratar de comprender qué es lo que está pasando. Un niño no llora, un niño y un adolescente, sobre todo un adolescente, pero un niño no llora por el hecho de llorar nada más. Hay una frustración cuando un niño está llorando, puede ser por enojo, Puede ser por frustración, puede ser por rabia, puede ser por, por haber sido humillado, puede haber sido intimidado también. Entonces, es, es lamentable que sean los padres, digamos, los que no estén validando en primer, en primer lugar y segundo, delante de otros niños. Porque algunos niños podría ser que se sientan identificados, esto es lo que se conoce como empatía, ¿verdad?, uno ve por ejemplo videos o notas donde un niño está llorando y la naturaleza de otro niño es acercarse para abrazarlo. Esto hablando en la primera infancia, ¿verdad? de 0 a 3 y de 3 a 6 años. De 7 en adelante podría ser que reaccionen diferente, ahí es cuando comienza a haber cierta individualidad y puede darse también la burla, puede darse también este, ocasión para que el niño sea avergonzado. Ahora, cuando hablamos de acoso tiene que ser algo que sea sustentable en el tiempo, o sea, que ya es bastantes días, semanas o meses que un niño está siendo maltratado, está siendo este, minimizado o burlado. ¿no? Pero los papás este, somos responsables de, de esos momentos y, y tratar de, de manejarlos, tratar de comprender, sobre todo escucharlos, ¿saben? Lo que no estamos haciendo como padres cuando un niño llora y de una vez arremetemos contra el regaño, contra lo que queremos que haga es que no estamos escuchando, no estamos oyendo lo que nuestros niños, nuestros adolescentes están hablando, o sea, no, hay una falta de comunicación, primero, este, eh, biológica, o sea, física, porque está hablando, y segundo, emocional, no estamos conectando con ellos, somos responsables para conectar con ellos y desde ahí buscar una solución al, al por qué estaba eh, con esta expresión emocional la niña, ¿no?
0: Vaya, Pastor Daniel, pero algo que sí nos tiene que quedar claro a nosotros es que si hay una persona molestando a otra, el silencio no debe de ser una opción.
1: Definitivamente que no, por, por ninguna circunstancia, ni primero por la víctima, porque está siendo este, violentada. ¿no? O sea, estamos hablando de acoso, estamos hablando de un niño que está en constante miedo porque lo, la herramienta que más utiliza el victimario es el miedo y puede ser eh, por, por diferentes circunstancias que está dándose la cosa hay niños que son como lo dije muy tímidos y la timidez a veces es objeto para otros, ¿no? ver a un niño llorar usted ponía la, 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 el ejemplo de esta niña pero ver a un niño llorar por ejemplo entre varoncitos ¿no? sí. se maneja porque desde la casa se les mal educa en este sentido de que, ah si está llorando es porque son niñas porque es ok entonces comienzan los los abusos sobre él. los niños no lloran ¿por qué lloras? y este niño este, comienza a ser eh, víctima, comienza a convertirse en alguien que, que está siendo eh, envuelto en miedo, está siendo envuelto en vergüenza esto va a tener una repercusión muy negativa en todo el desarrollo de un niño por eso es que uno debe de callarse y con el, el victimario también porque el hecho de que sea victimario generalmente está en una posición de, de, su, de, de que somete al otro y esto le genera poder, le genera sentirse valiente, pero no lo es, al final los niños abusadores o los adolescentes abusadores también tienen un componente de baja autoestima interna, tienen un componente de ser niños que probablemente viven solos, que no están siendo atendidos por sus padres y en esa búsqueda de poder están tratando de disfrazar, todas las carencias emocionales y las carencias familiares que puedan tener. Entonces, por ambos lados, por la víctima y por el victimario, hay que no hay que callar. Hay, si se sabe de algo, hay que buscar los mecanismos desde de, de, de las autoridades escolares, por los, pasando por los padres de familia y tratando de buscar una solución con los niños y con los cuidadores de ellos y con los padres de ellos.
0: Oh, oh, hermano, pero ¿cómo hacer también para que el niño o la niña que es víctima tome la decisión de hablar, porque esto también puede suceder, que a veces nosotros no nos enteramos de las cosas que están pasando, solo vemos comportamientos extraños, ¿verdad? Pero el niño o la niña teme referirse a este tema con sus papás, con las autoridades en el centro escolar, pero ¿cómo hacer para que partiendo de la víctima, o sea, exista ya la decisión de hablar del tema?
1: Son varias cosas. Primero, este, como lo dijimos, los papás tienen que validar los sentimientos y darles, darles, porque un niño que está siendo intimidado y que está bajo el, bajo el miedo del acoso, lo que hace falta es confianza. O sea, el niño tiene que tener la confianza, los padres deben de generar la confianza. ¿Cómo lo hacen? Hablando con él siempre. Y siempre hay siempre hay rasgos, siempre hay señales del abuso. Eh, eh, los niños que llegan siempre, porque puede ser un maltrato físico, si es un maltrato físico, los niños llegan con sus uniformes rotos, sucios, manchados, eh, le hacen falta útiles, le hacen falta bolígrafos, algo que le están robando siempre, el papá a veces le da algunas monedas para que gaste, el niño, eh, y, hay, y hay señales emocionales también, el niño sí. no, normalmente no era tan retraído y ahora está muy retraído, no quiere ir a la escuela, llora en la mañana, le da miedo, no quiere asistir todas estas son señales y los padres tienen que estar alerta, ahí es donde se refuerza mucho la, la idea de validar los sentimientos, porque si el niño está llorando porque no quiere ir, generalmente los padres recurren al castigo físico, al regaño, sí. al maltrato, entonces es un ciclo que, que el niño no va a contarlo, porque a veces también el victimario lo amenaza con que no lo diga, y lo amenaza con esto, por ejemplo, le dice, si decís es porque sos un chambroso, sos un bocón, y el niño no quiere que, aparte de que lo están intimidando, lo tilden todavía más de, de alguien que no tiene valor, sino que va a poner la queja donde la mamá, y eso es lo que el niño tiene que hacer, tiene que hablarlo, con sus maestros, primeramente con los padres, ante estas señales, los padres tienen que estar muy alertas y muy atentos, y comenzar a preguntar, no no en enojo, porque lo que pasa es que un niño entiende el enojo como, como un candado que se le pone llave, si usted se aborda, si usted aborda a su hijo y comienza con un tono eh, de enojo que por qué no quiere ir y comienza a regañarlo, no funciona así, el niño cierra, cierra su entendimiento, cierra su parte racional, lo que tiene que hacer es acercarse a él con mucho, con mucho tino, con mucho tacto y preguntarle, hijo, qué es lo que te está pasando, estoy viendo que te doy dinero, te pongo refrigerio para que lleves al, al colegio, pero, pero venís con hambre, venís como si no has comido nada. Todas estas señales, el papá tiene que estar alerta y tiene que abordarlo de la forma más adecuada posible. No puede abordarlo de la misma manera que el victimario lo está tratando, porque aquel ya le quita la, las monedas, aquel ya le quita el refrigerio, aquel lo golpea, aquel le, si necesita un cuaderno se lo quita él, si necesita un bolígrafo se lo quita él, y es algo constante. No es de un momento, porque los chicos en las escuelas bromean de diferentes maneras, no es una broma de un día, no es que hoy te puse una nota en el cuaderno y fue una broma, no, es algo que el, el, el acoso es algo que es constante en el tiempo y que se nota en estas características que el niño comienza a sufrir y que no se la dice a nadie por falta de confianza la verdad. Hay que desarrollarle a los niños esa confianza y los padres tienen que hacerlo mostrándoles el cariño, la comprensión y sobre todo diciéndoles que están ahí para protegerle. A un niño lo que necesita es sentirse seguro y nadie más los padres para generarle esta sensación de seguridad.
0: Bueno, muy bien. Nos pregunta una oyente que su, su hijo es tímido y a veces le ha tocado sufrir rechazo de parte de compañeros que le dicen que no quieren jugar con él, lo que estábamos mencionando. Entonces, ella como mamá dice que, ¿qué puedo aconsejarle? O sea, creo que aquí ya serían como aspectos todavía más, más puntuales ¿verdad? de lo que puede hacer una mamá al percibir esto con su hijo.
1: Es, es muy triste para, para los papás yo puedo comprender esto es muy triste para los papás este sentir que su hijo es rechazado hay niños que son tímidos y, y por ser tímidos eh, no quiero decir que es un es un es un es un defecto ¿no? sí. o sea esto es parte de o ellos sea, hay niños que son muy muy activos eso depende de las de los estilos de crianza y de los de las atmósferas familiares también que pueden estimular o no el estado emocional de un niño, porque el que sea tímido no quiere decir que no se puede divertir, lo que pasa es que el tímido tiene que tener un tema, tiene que tener una, una forma específica para pasársela bien, o sea, es que el tímido tiene que encontrar un tema para él que le, que le, que le, es, que le es de interés para él para lograr sacarlo de esa, de esa área, pero en el caso del colegio, de la escuela, los papás tienen que hacerles entender la valía que los niños tienen, o sea, decirles que que ellos tienen mucho valor, que no se sientan, al sentirse rechazados es lo que comienza a generar en un niño es que él piensa que porque se echa la culpa a él, este es el problema, que el niño se echa la culpa y dice quizás soy raro, quizás de verdad, este no merezco que sean mis amigos pero parte de la confianza que los padres generan en los hijos, cuando generan confianza la mamá puede por ejemplo decirle mira si en tu salón que hay 30, 40, 50 niños entonces si hay dos o tres que no quieren jugar contigo no eres tú el problema, a lo mejor ellos tienen otras maneras de jugar, otras formas de ver las cosas. Conecta con otros niños, acércate a otros niños. Si ves a un niño por ahí que está también tímido en una esquina, acércate. Y ahí pueden comenzar a hacer amistades nuevas. O sea, debe de abrirle el panorama. No debe sí. de obligarle tampoco a decir, pues, pues tienes que hacer amigos de ellos y, y mira cómo te las arreglas. No, porque esto también tiene mucho que ver con las cosas que los niños hacen. Hay un grupo de niños que les gusta el fútbol y a otros niños que no les gusta el fútbol porque no les han fomentado en casa, porque sus papás nunca jugaron tampoco, entonces este, tal vez no va a encajar con ellos, que encaje con otros chicos que están jugando de otra cosa, que están haciendo otra cosa, entonces que generen en el niño el interés de que él se sienta seguro, que se sienta, que afirme su, su manera de ser y que de esa manera también busque otros compañeros, que lo estimule a buscar otros compañeritos porque siempre hay otros niños que están ahí en búsqueda de lo mismo, ¿no? De querer hacer amigos con otros.
0: O sea, si afuera están rechazando a los niños, a las niñas que en casa encuentran un refugio. Una palabra diferente, ¿verdad? Pero no también achacarles nosotros que por qué ellos no se convierten en iguales a, su, a la persona que les está agrediendo quizá, ¿verdad?
1: Sí, es correcto porque, vaya, por ejemplo, supongamos que en el colegio los niños le dicen no, no juguemos con él porque este niño es raro, raro le llaman que tal vez no juega pelota, por ejemplo, porque los varones creen que todos deben de jugar fútbol, ¿verdad? Entonces tal vez a él no le gusta el fútbol, entonces si llega a la casa y dice fíjense que mis compañeros no quieren jugar conmigo, o sea, ¿qué fracaso sería a nivel familiar? ¿Qué error sería decirle, es que vos sos raro, deberías de jugar con ellos? O sea, entonces le estamos, le estamos invalidando la manera de ser del niño, de de sus emociones, de sus sentimientos, de, de la manera en que él se va a ir desarrollando, porque los niños, desde esas edades, comienzan a ir estructurando lo que eh, va a ser de adolescente y va a ser de adulto. Y si bien es cierto, podemos estimularles al ejercicio, podemos estimularles a lo, que, a lo que nosotros creemos que nos gusta, porque aquí hay un detalle y es un tema para otro día, queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros hacemos, estudien lo que nosotros estudiamos, que, que trabajen de lo que nosotros trabajamos, y eso no puede ser. En ese desarrollo de la vida, cada niño va a ir encontrando, y adolescente que se convierte en un preadulto, va a ir encontrando lo que le genera eh, emoción, estimulación eh, y felicidad individual a cada niño.
0: Bueno, tengo un nieto que va a tener cuatro años. A él no le gusta jugar con sus compañeros, se aísla, él no platica. Pero en la casa sí. En la casa él tiene otro comportamiento, nos pregunta nuestra oyente. ¿Qué orientación se le puede dar, hermano?
1: Si ya es un niño que está escolarizado, por ejemplo, si ya está en kinder 4, o sea, este, porque hoy los niños están desde maternal, ¿no? eh, debe de hablarlo con su maestra también, porque ahí el niño pasa un tiempo. o sea. Acá hay algo importante, en casa él, se, él habla porque se siente seguro, porque se siente cómodo con su mamá, su papá, su cuidador, otros familiares. Y acá está con otros niños que, que a lo mejor si está en Kinder 4 por primera vez no conoce, tiene que hablar con su maestra. Las maestras a estas edades ya tienen mucha experiencia y tienen mucha experticia en cómo tratar de ir este, amarrando en, en estas pequeñas edades la comunicación entre niños y niños y entre niños y niñas porque esto es lo fabuloso de esto, que pueden interactuar con niñas y con niños, que es lo más saludable que, que, que en ese desarrollo existe, para que esté estimulando al niño en el área eh, escolar, eh, con, sus, con sus pares, porque tiene que, tiene que estimularlo, cuando yo digo que no hay que obligarlo, no significa que no hay que estimularlo, a esta edad es cuando este, hay que hacerlo, porque por ejemplo se da el fenómeno de los niños que, que son hijos únicos en casa, el hijo... El hijo único, o sea el niño que no tiene hermanos, este tiene mayor problemas para socializar y por eso es que se vuelve un poco gruñón en clase porque como no quiere compartir, no está acostumbrado a compartir, a relacionarse con otro de su edad, con los pares como se le conoce, por eso se sí aísla, entonces en esta edad es cuando precisamente hay que estimular la socialización y explicarle que tiene que relacionarse con los, con los demás amiguitos porque es lo normal. Si lo dejamos pasar y solamente lo dejamos en casa, Vamos a tener a un adolescente que no tiene amigos y que solo habla en casa. Y a un adulto que le va a costar eh, tener novia, casarse, trabajar y estudiar, porque en los colegios y universidades casi que los obligan a trabajar en grupo y va a tener serios problemas en esa edad, precisamente porque no se estuvo estimulando en estas edades tempranas.
0: Un joven de 13 años nos pregunta también su mamá, oiga, nosotros como sociedad sí que somos, somos nos mal comportamos realmente. Hay una mamá que está preocupada, dice que le genera tristeza. Su joven tiene 13 años y él sufre cuando, digamos, en los Juegos Intramuros le dicen no te vamos a incluir porque no puedes jugar. Y a veces le ve a él los ojos llorosos y a ella como mamá le duele. A ver, ¿qué más le podríamos decir? Ya de las orientaciones que usted ha ido planteando aquí, ¿qué más le podríamos agregar a esta mamá?
1: Es complicado, ¿verdad? Es complicado lo que la mamá vive y lo que el adolescente también. Este es, lamentablemente, el, el resultado de, de, de la sociedad que vivimos hoy, ¿verdad? O sea, que, sí. que las canchas que estaban antes para al aire libre, donde todos los niños, o sea, cuando yo pensé esto hasta me da nostalgia, porque en mi caso, cuando yo tenía esa edad, este, las canchas, pues sí, este, delincuencia y problemas siempre han habido, pero vivimos muchísimos años casi de cautiverio, mis hijos que ahora son casi, casi adultos ya también lo vivieron en el sentido de que no se podía ir a una cancha con libertad, sino era la cancha de la escuela y ahí siempre hay restricciones y siempre hay de eso, debe de tener una alianza con su maestro, debe de tener una alianza con él porque él es quien puede establecer estos, estos patrones de conducta y estas condiciones, o sea, no es posible que, que el maestro, por ejemplo, que el entrenador del colegio este, a un chico que quiera jugar no lo deje jugar, o sea, eh, esto ya habla de otras estructuras que hay que regular mucho, porque nuestro sistema educativo, educativo hay que regularlo muchísimo, desde, desde kinder no hasta, hasta el bachillerato, pero ella debe de seguir animándolo, ella debe de seguir, este, no sé, si no puede ir, que si tiene las condiciones, ahora hay muchas escuelas de fútbol que lo pongan, una escuela de fútbol que, que desarrolle, que trate de encontrar si esto es algo que le va... a que, que, que le gusta, que, porque esto pasa, ¿no? Y, y quiero aprovechar la oportunidad, tal vez un minutito más. Los papás debemos, todos los papás que están oyendo, cristianos o no cristianos, deben de saber que, que desde la niñez, pasando por la adolescencia, hasta casi parte de, de la entrada a la, la, la preadultez, es muy probable que los, que los adolescentes no tengan bien definido qué es lo que quieren. Y los papás a veces se enojan, ¿verdad? Porque dice, quiero que me compres una guitarra. Entonces viene el papá y le compra una guitarra, pero pero luego se da cuenta a los seis meses que ya no le gusta la música, entonces el papá se enoja y dice que ha hecho una gran inversión este, en la guitarra, luego el niño dice, ya no quiero una guitarra, ahora quiero una patineta, pues no te compro nada porque ya ahí tienes la, la guitarra tirada y ahí ahora tienes la patineta tirada. Sí. Es normal, esto es lo más normal que puede haber porque todavía no tiene definida este, su, su plan de vida un niño, entonces que lo ponga en una escuela de fútbol, a lo mejor ahí encuentra que que sí, se queda por muchos años, esta es la diferencia, cuando alguien tiene pasión, y cuando alguien tiene vocación, y le gusta, porque esas son las dos cosas que deben de estar juntas, que le guste y que tenga la vocación, si encuentra que le gusta y que puede, es un éxito en todo lo que va a ser, pero en ese recorrido habrá muchos que solo les gusta y no tienen vocación, o al revés, que tienen vocación pero a algunos no les gusta, entonces no encuentran la satisfacción de hacerlo, y los papás tenemos la responsabilidad de ir detrás de ellos tratando de encontrar aquello que les va a beneficiar física, emocional, cognitiva y espiritualmente. Todas estas áreas ellos van a tratar de ir buscando, buscando, buscando. Y los padres debemos de acompañarles, debemos de estimular. Porque si un niño dice, Yo quiero, quiero aprender guitarra, y el papá dice, Pues usted no aprende guitarra porque aquí en la casa nadie es músico. Aquí todos somos albañilos, aquí todos somos doctores, o aquí todos. Van a frustrar algo que posiblemente hayamos perdido a un gran músico de nuestra iglesia. Entonces. Hay que acompañarles en todas estas etapas y teniéndoles paciencia. A esta mamá le digo, si, si no puede lograr incluirlo en el equipo del colegio, pónganlo en una escuela de fútbol, a lo mejor hay escuelas donde sean baratas. Y lo que necesita solo es saber si esto es lo que realmente le apasiona a su hijo. Si no le apasiona, entonces luego va a querer aprender karate, anímelo a que aprenda karate. Y luego va a querer aprender basquetbol, anímelo a que aprenda basquetbol. Algo va a encontrar que le dé satisfacción y al final también a la familia.
0: Perfecto. Bueno, que estos consejos del pastor y psicólogo Daniel Alas nos sirvan a todos porque han llegado más mensajes, fíjese. Con, a, algunos se parecen con los, con los casos a los que usted ha dado respuesta, otros llevan otros componentes, ¿verdad? Como el tema del divorcio, pero ojalá que las orientaciones aquí expuestas nos sirvan a nosotros para para poder tomar consejo, ¿verdad? Usted puede ver otra vez esta entrevista allí en Facebook, queda alojada en Facebook de Radio Restauración, de En Pleno Día. Más tarde va a subir a SoundCloud esta entrevista, ¿verdad? Para recibir esta orientación, les deseamos lo mejor. Gracias, Pastor Daniel Alas.
1: Un gusto, hermana, un gusto. El, el anhelo es poder, poder contribuir siempre con nuestra, con nuestra gente. Estos temas siempre dan para muchísimo. Sí. Pero hermanos, pero, bueno, el último consejo, estén, est estemos cerca de nuestros niños, tratemos de escucharlos, algo que, que detona y genera este montón de situaciones como el acoso, como problemas emocionales, problemas de comprensión, es que no les estamos poniendo atención a los, a los niños y a los adolescentes, hay que abrir nuestros oídos bien, bien a la voz de nuestros niños, escuchar qué es lo que dicen, cómo lo dicen, el tono en que lo dicen y la preocupación con que lo dicen, y eso podría ser que estemos evitando problemas mayores ahora de niños y problemas mayores después en la adolescencia.
0: Muy bien, perfecto. Gracias, hermano. Le deseamos buen día.
1: Igualmente, hermana. Dios bendiga a todos.
0: Amén. Bueno, vamos cerrando entonces esta transmisión en esta mañana. Gracias por habernos acompañado. De verdad, esta entrevista creo que vale la pena volverla a oír, prestarle atención. A lo mejor nuestro caso no se expuso, pero nos podemos identificar con algunos aspectos de otros casos que sí se tomaron y se dieron orientación, ¿verdad? No nos cansemos, son nuestros hijos y debemos de luchar por ellos. Y además hay que considerar algo, no hagamos a los demás como a nosotros no nos gustaría que nos hicieran. Las mamás que hoy sufren la tristeza porque se dan cuenta que sus hijos son rechazados, o sea, considere usted también si en este caso es su hijo o su hija la que está provocando problemas. Considere usted, ¿verdad?, el aconsejar, el, el, el tomar en cuenta las quejas que le dan de sus de sus hijos para que podamos ayudar a más niños, a más padres que pueden estar sufriendo. No le hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Eso debe de resonar en la mente de, de nuestros niños. Hay que decírselos, ¿verdad? Hay que compartirles a ellos de la palabra de Dios. Todos los días. Gracias. Que Dios les bendiga. Siga en sintonía de Radio Restauración, la estación que le hace feliz. Diga que ya amaneció sin que diga que ya amaneció. En, ¡En pleno, pleno día! día.
1: Saludos desde Barcelona, en Venezuela.
0: En toda mi casa yo pongo Radio Restauración. En pleno giorno.
1: No me vayan a decir de que el tiempo se fue volando